0: 上路听的朋友您好，欢迎您收听这节《光华随声听》，我是东山林。时间已经到了十一月底了，外界仍旧不知道中共二十大三中全会什么时候会召开。在这个礼拜一，二十七号的时候呢，中央政治局会议仍旧没有透露任何消息。三中全会非常可能会拖到明年，原因是经济问题找不到解方，第二个原因就是重要人事还是没办法确定。虽然潘功胜换下了易纲、蓝佛海。代替了刘坤，但是两名国委员上任不到半年就被迫下台，这说明了习总书记他在用人方面恐怕还是不太行。其实三中全会按照惯例都是要定调经济发展方向，但是增补国委员也不能够再拖下去，在没有敲定最终人选的时候，北京政治评论家认为三中全会非常可能会延后到明年才会召开。今天在海外传出了重磅消息，习近平的家族涉入了电动车的行业。北京对于电动车业的不公平补贴，让中国今年的全年度汽车生产量竟然是高于传统的汽车大国日本和德国。欧盟执委会的主席冯德莱恩明年一月份将到北京和北京国务院总理李强会谈。今天，美国智库的欧洲政策分析中心公布了一份机密报告，指出，习巧巧，她就是习近平的姐姐，她的女儿叫做吴亚宁，涉及中国电动车事业。吴亚宁的丈夫是英国人，叫做 Daniel Furl， 中文名字叫做福大牛，有一家电动车厂叫做 Fisker， 菲斯克特别找了福大牛担任中国董事会的董事。日前，福大牛代表他们公司团队在上海会晤上海和北京的官员以及中国的商业领袖，讨论上海市政府和北京的商务部如何给予补贴和税务优惠。菲斯克预计将会在明年在中国扩大产能。福大牛在二十年前来到了中国，参与了许多中国的再生能源的合资项目。在成为了习近平的外甥女婿之后，摇身一变，变成在北京人民大会堂上和大企业家以及各国领袖谈笑风生的人物。最近几年，中国电动车的市场是赚得盆满钵满，原来都赚进了习近平家族的口袋里。另一方面的关注的是中共的中央、国务院以及直属机关， 2004年的考试录用公务员。公共考试科目已经落幕了，预计在明年一月份就会公布录取名单。今年公务局的招考特别困难， 7 7个人只能够录取一个人，可见它的录取率是非常非常低的。这么多年轻人想要上岸考研这件事情，对于知识青年来说似乎不是一个好现象。陈时秋是中国一位非常年轻的律师，他曾经因言获罪，被失踪好多年，一度大家以为他已经被杀了。但是最近呢，他有些网络影片公开了，让大家知道他还活着。陈时秋对于年轻人都去考公务员就非常不以为然，他说：“
1: 年轻人纷纷想要去下海，想要去冒险，要去赚大钱。”其实这是一个社会蒸蒸日上的表现，而年轻人疯狂的想要上岸，进入到体制内，想要成为一颗螺丝钉，想要成为领导的某一个下属，想要成为领导的某一个爪牙，这是很可怕的一件事情。因为年轻人是最有资本、最有资格去冒险、去试错、去尝鲜的。他们有荷尔蒙，他们有精力，有学识，又受了良好的教育。最重要的是，他们有时间，他们年轻，他们有试错的成本。如果年轻人都不想去试错，不想去冒险，年轻人都在追求安稳，都想要考编上岸，都想要成为一颗螺丝钉，去坚决执行领导的命令。
0: 那么这个社会绝对是没有希望的。陈世秋当年就是独自的前往武汉，要记录疫情状态，被中共拘捕。他被禁言两年多，感觉他的思想好像还是没有什么改变。不过陈世秋说，他的律师资格被吊销，他觉得在这样的威权体制下，求得法律间隙间的权益，实在也没有什么意思。什么刑法、民法
1: 都不如领导的看法。对啊。在一个领导的看法最大的环境当中从事律师工作，我觉得真的挺没劲的。我不想把自己的青春、自己的才能全部浪费在跟流氓讲道理这件事儿上。如果领导的说法比民法、比刑法、比宪法都大，那么这个社会一定会走向一个方向，那就是卡夫卡式社会。不管这个制度制定的是有多么的荒谬和不讲道理，但是依然有人坚决去执行它。即便他们知道执行了这个命令以后早晚要遭到报应，但是如果现在不去执行，我现在马上就会伤害。所以，不管多么荒诞的命令，都有人去执行它。这就是卡夫卡式社会。回想一下，我们现在的社会生态是不是也特别的荒诞？领导说开闸放水，那就开闸放水啊。领导说不能让这个救援队随便进，要让他们拿什么邀请函，那就要求他们拿邀请函，就把救援队拦在外面。即便是灾民撤离的高速公路，也依然要收费，因为领导没说让抬杆。
0: 前几天才刚刚考过的公务员国考申论题上面有一题，叫做“为退休人员再就业问题提出解决建议”的考题，引发了许多网友的热议。有一名网友就回复说：“我自己都没工作了，怎么样给你们提建议？”也有网友说：“正确的答案就是减少发放退休金，延后退休时间，因为这就是目前北京当局的做法。”最近中国社会的荒诞事情特别多，跟天友朋分享一件：有一名非常有名的美食博主叫王刚，他发布了一则蛋炒饭的视频。发布的日子呢是十一月二十五号，这一天呢、啊、可不能讲蛋炒饭呢、啊？为什么呢？在一九五零年的十一月二十五号。当时中共最高领导人就是毛泽东，他的长子参与了韩战，叫做毛岸英。毛岸英呢，就在十一月二十五号这一天，因为正在炒蛋炒饭而遭到敌军的空袭，不幸殉职。这件事情让毛泽东非常的悲痛。没有想到，王刚这名美食博主竟然在十一月二十五号这一天发布了蛋炒饭的视频，王刚也立刻道歉了。大家好
1: ，我是王刚。先跟大家郑重的道歉，对不起。其实我外公也是一名志愿老兵，他在朝鲜待了六年，他在我心目中是非常神圣的圣人。我从小也有一个梦想，想当兵，在此郑重道歉
0: ，对不起。王刚的蛋炒饭视频啊，根本没有提到毛岸英，他就是踏踏实实的教人怎么做菜，还到了扬州，特别学习了扬州蛋炒饭怎么炒，学了一个月，怎么会有这样的事情发生呢？实在太荒诞了。其他的离奇事情呢，也在上海发生。有上海的听友写信告诉我们，从礼拜一开始，他们小区就被限制，家家户户都不能开窗，直到星期三傍晚才能够解除禁令。他的邻居告诉他，不用问也知道，一定是习总书记要来上海。有邻居也说，中国好像回到了封建时代，皇帝下乡要视察，封街封路已经是常规流程了。中国大陆各地爆发了不明的呼吸道疾病，引发了国际社会的关注。疫情大爆发，在各地的医院都超过了负荷。河北方面已经重启方舱医院。根据台湾掌握到的消息，至少有七种病原体同时在流行，因此台湾官方警告台湾民众，没有必要的话，不要前往中国大陆。去年的这个时候，就是中国大陆社会最动荡的时候。当时在新疆的乌鲁木齐发生了一起住宅大楼的大火，但是网友们都不能够相信中共的官宣说法，因此引发了白纸运动。我
1: 们大家都看到了，消防车开不进去，我们自己的国民和公民死于一场人祸。我们的报道有吗？没有，没有，全都是谎。
0: 这场白纸运动到现在为止，仍旧在华人的社会里面引起讨论。加拿大的海外留学生杨若辉就在加拿大温哥华举行悼念活动。尽管当天晚上是大雨纷飞，仍旧有许多人来声援这场活动
1: 。一年了呀，朋友们，暴政还在继续。他希望我们麻木，希望我们忘记
0: 。听众朋友，你是忘记了还是害怕想起来？以上新闻由东山林编辑播报，感谢您的收听。
1: 封控这个词熟不熟悉？熟悉。熟悉我们应该怎么办？解封<放>，不要挡住消防通道，不要挡住生命的通道，要听见民众的呼声。